0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é sobre que reconciliação teria sido essa, feita por Jesus nos céus? Nós sabemos que a sua obra teve um efeito tremendo na terra, reconciliando a Deus os pecadores que antes eram inimigos. Mas como entender que nos céus poderia haver também a necessidade de reconciliação? Essa é a questão. A passagem é esta porque foi do, do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1:19 19 ao 20. Você já viu quando um prédio é implodido? Já viu o que acontece? Várias explosões vão pipocando em diferentes lugares, em diferentes momentos, porque é tudo calculado por edifício ir desmontando de forma ordenada não explodir para jogar pedaço para todo lado. Ele vai implodir. Mas para que tudo aconteça, é preciso que o engenheiro aperte apenas um botão. E o sistema é desencadeado com explosões precisas em questão de tempo e lugar. Assim é a obra de Cristo. Na cruz, o botão foi acionado quando ele cumpriu a sua obra para passar uma borracha na criação original com todas as horríveis consequências do pecado que marcaram aquela criação. Porém, é bom lembrar que se ele tivesse apenas morrido, a sua obra não teria sido completa. Ele precisou morrer, ressuscitar, ressuscitar ascender ao céu e ser glorificado, assentando-se à destra da majestade nas alturas, onde aguarda pelos diferentes eventos que foram colocados em movimento com a sua morte, a partir daquele botão, daquele gatilho. Uma outra passagem diz assim, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à dessa de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por esse cabelo de seus pés, porque com uma só obração ou oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados, Hebreus 10, 12 a 14. Aí quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 15, nós encontramos uma lista de eventos ainda a serem desencadeados a partir daquele botão inicialmente acionado com a morte e ressurreição de Cristo. Reparem na frase. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai... E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas... Também, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 22 a 28. Vários eventos, percebe? Agora, se nós abrimos em Hebreus 2, de 8 a 9, nós encontramos que todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora... Ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Mas se todas as coisas lhe foram sujeitas e ainda não lhe estão sujeitas, como nós podemos ver Jesus coroado de honra e glória? Pela fé. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê é como esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, diz Romanos 8, 24 a 25. Então, para entender a passagem de Colossenses 1, 19 a 20, um, que é o motivo da sua pergunta, é preciso ler mais do contexto. Voltando ao exemplo do, do engenheiro da demolição, é preciso, ou da implosão, é preciso que ele conheça, o engenheiro conheça muito bem o prédio, que ele irá demolir. E ele fará tudo de uma posição exterior ao objeto da demolição, ao prédio. Ou seja, o engenheiro não será demolido junto com o prédio, não será implodido junto, a menos que o botão, o painel com o botão tenha sido colocado bem no centro do prédio, dentro do prédio. O Filho de Deus é Deus e Criador de todas as coisas, o que o coloca numa posição originalmente externa à criação, e assim imune à sua corrupção e ruína. Obviamente, nós sabemos que na cruz ele foi feito pecado por nós. Ou seja, ele foi colocado na cruz no marco zero da detonação, da implosão. Sendo assim, ele foi atingido ali pelos efeitos malignos da ruína, que foi o juízo de Deus caindo sobre ele. Mas aqui agora estou falando dele como criador, ele está externo a tudo isso. Os versículos 15 ao 17 de Colossenses 1 deixam clara essa posição de quem tudo criou e tem poder sobre tudo que foi criado. Veja só, o qual Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, de 15 a 17. Ou seja, sendo ele Deus é eterno, não é? Voltando um pouco mais no capítulo, os versículos 12 ao 14 deixam clara a posição em que o crente foi colocado graças à obra de Cristo. Nós somos agora idôneos aos olhos de Deus para participar da herança do próprio Filho e demais santos. Fomos libertos, libertados do poder das trevas, sob a qual caminham ainda todos os inconversos, e já estamos posicionados no reino do Filho do seu amor. A nossa condição é como a de um exilado político que recebe a notícia de que o governo tirano que o exilou foi deposto. E ele agora já é considerado bem-vindo ao seu país. Ele está circunstancialmente no exílio, que é a sua condição, mas posicionalmente já é visto como morador do seu país. Falta apenas viajar de volta. Veja a passagem. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou já para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1, de 12 a 14. Você já parou para pensar nessa sua bendita posição em que foi colocado por Deus graças à obra de Cristo? Hum? O Pai fez de você uma pessoa idônea aos olhos dele. Alguém que não tem mais nenhum pecado pendente para ser purificado. Alguém com a sua parte da herança dos santos na luz, já assegurada do que nós poderíamos chamar de um formal de partilha de Cristo. Ao mesmo tempo, você já foi transportado para o reino do Filho do seu amor, em quem já tem a redenção pelo seu sangue, que é a remissão ou retirada de pecados. Percebe? Tudo isso é algo que já você desfruta uh, em Cristo e por Cristo. Uh, infelizmente, muitos cristãos não estão conscientes do que já é deles, que já foi reservado para eles em Cristo. E por isso vivem no pavor de perderem a salvação que Deus garantiu já estar assegurada e ser inabalável. Então a passagem continua mostrando que Cristo foi posto como cabeça da igreja e princípio primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tenha preeminência. Ou seja, no frigir dos ovos, Satanás não terá nada de que se gloriar, pois a casa do Pai estará cheia, sendo então o número de salvos infinitamente maior que o número dos perdidos. Veja a passagem. É ele e ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a preeminência porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1, 17 a 19. Ou seja, em tudo ele tem a preeminência. Que, o que é a preeminência? Tem o primeiro lugar em tudo, inclusive no número de salvos. Eu abro aqui um parêntese para dizer que muitos têm dificuldade para entender como é que o número de salvos poderia ser maior do que o número de perdidos. E logo lhes vem à mente passagens como a da porta estreita, do caminho estreito, do caminho largo, da porta larga. Mas aqui nós estamos falando não da experiência terrena dos salvos, ou perdidos, que é o que as portas ali falam, mas da abrangência da obra de Cristo que derramou seu sangue para salvar. E essa obra inclui os bilhões, trilhões de seres humanos que foram abortados em todas as épocas, inclui todas as crianças mortas antes da idade da razão, inclui todos os deficientes mentais, incapazes de crer, os loucos por incapacidade, inclui todos esses... Deus não será injusto no tratamento para com esses incapacitados de entender e de exercer uma fé real no Filho de Deus e na sua obra. Percebe agora? Dentre os capacitados a crer, todos os que morreram antes da cruz terão sido salvos por crerem na misericórdia de Deus e que ele daria um jeito de cobrir o pecado do homem como fez com Adão e Eva no Jardim do Éden, ou seja, por meio de um inocente morto no lugar do culpado. Os que viriam depois da, da cruz poderiam crer, e podem crer hoje, num cordeiro já imolado na cruz. Nós poderíamos dizer que antes da cruz as pessoas eram salvas pela fé com um pagamento ainda a ser efetuado. E depois de Cristo as pessoas foram salvas graças a um pagamento já efetuado. Resta agora entender que coisas no céu são essas que precisariam ser reconciliadas por essa obra cuja detonação abalou todo o universo. Bom, isso tem a ver com toda a plenitude que necessariamente deverá habitar em Cristo, não deixando nada de fora. A primeira reconciliação que aparece na passagem é a de todas as coisas, de Colossenses 1.20, já que todas as coisas subsistem por ele, Colossenses 1.17, ou seja, sendo Cristo mantenedor do universo, nada existe que não esteja sob o seu controle e poder, pois ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como fala em Hebreus 1.3. Tendo mencionada a reconciliação das coisas, nos versículos 21 e 22, ele vai falar da reconciliação das pessoas. Presta atenção. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. A reconciliação de todas as coisas, na terra, nos céus, em todo o universo, é um evento ainda futuro. Mas para os salvos pela fé em Cristo, a reconciliação dessas pessoas já aconteceu. Já podem desfrutar dessa reconciliação, os que creem em Cristo. Quando o pecado entrou na criação, o homem se tornou inimigo de Deus e arrastou atrás de si toda uma cadeia de eventos que só trouxeram desgraça à criação. Deus nunca ficou inimigo do homem, mas este ficou inimigo de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, versículo 10. As consequências do pecado atingiram até os animais, pois a criação ficou sujeita à vaidade não por, causa, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber a redenção do no nosso corpo. É por isso que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19 e 23. Então, os animais foram, estão aguardando, as, as criaturas, a criação está aguardando ah, para que todas essas coisas sejam resolvidas. Nós já fomos reconciliados, mas ainda temos um corpo de carne, ainda sujeito à morte. Então, nós também aguardamos um evento relacionado à obra de Cristo, que é a nossa ressurreição ou transformação à semelhança dEle. A manifestação dos filhos de Deus, que é citada no versículo anterior que eu, que eu falei, é quando tudo o que diz respeito a nós estiver passado a limpo e estivermos com os nossos corpos ressuscitados ou transformados à semelhança do corpo de Jesus. A maldição que em Gênesis 3,17 foi lançada contra a terra, que passou a produzir ervas, ervas aninhas, espinhos, cardos, etc., também precisa ser, rever, ser revertida, ainda não foi. E se você erguer os olhos, verá todo um firmamento, um espaço sideral, que também foi afetado pelo pecado, se não o pecado do homem, ou do, pelo menos o pecado dos anjos, em eras imemoráveis lá atrás. Então tudo, tudo foi, tudo foi tirado da ordem. Talvez seja esse até o significado de Jó 25, 5, que diz As estrelas não são puras aos seus olhos. Ou então, por estrelas, ele poderia estar ali falando em linguagem figurada, falando de anjos. Mas não há qualquer indicação de, de que há, existe, exista uma reconciliação de anjos caídos para os quais o lago de fogo foi originalmente preparado. Ali, no lago de fogo, serão lançados também seres humanos impenitentes, ainda que não tenha sido um lugar preparado para eles, para seres humanos. Olha que interessante. O lago de fogo foi preparado para os anjos. Veja a passagem. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Quando que Deus preparou isso? Lá atrás, em eras imemoráveis, antes, antes do Éden antes do Jardim do Éden, antes de Adão, antes de Eva, quando os anjos caíram em pecado, quando uma parte dos anjos caiu em pecado. Deus preparou um lago de fogo para eles. Se nós formos agora para Mateus para Hebreus 9, nós descobriremos que as figuras das coisas que estão no céu, que eram as coisas que a adoração judaica representavam, como, das coisas celestiais, elas precisavam ser purificadas com o sangue de animais enquanto as coisas celestiais precisavam ser purificadas com sacrifícios melhores. Por isso, a linha Hebreus diz assim, Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 24 a 26. Aqui, nesse assunto, eu caminho sobre ovos. Porque se trata de uma esfera elevadíssima sobre a qual eu preciso ter muito cuidado para não dizer o que não deve ser dito. Para não errar. E por isso eu vou emprestar o comentário de um irmão que viveu no século XIX e era muito mais versado do que eu. Era William Kelly. Ele escreveu assim, abre aspas, Quando Deus deu a Israel, sob a lei, um tabernáculo de testemunho, isso foi uma necessidade para que Deus não tivesse comprometido a sua santidade e também para que a necessidade do sacrifício estivesse presente em tudo naquele tabernáculo. O israelita não só estava proibido de se aproximar de Deus sem uma oferta queimada, mesmo que não precisasse de uma oferta pelo pecado, mas as cópias ou figuras terrenas, terrestres, dos originais celestiais que Moisés havia visto quando esteve no monte e imitou na construção do santuário e tudo que havia nele, essas coisas exigiam purificação. Mas o sangue de vítimas terrenas não passava de uma formalidade. Este sangue não podia purgar a consciência, mas tão somente a carne. A sua purificação era passageira, de caráter exterior. Era, portanto, no mínimo provisional e não poderia satisfazer nem a Deus, nem a consciência que havia sido despertada para enxergar os pecados sob a luz de Deus. Portanto, o véu permanecia permanecia inteiro ainda, o que significava que o homem não poderia se aproximar de Deus. Mas a morte de Cristo rasgou o véu, o que significa que o crente está livre e desimpedido para se aproximar ousadamente, pois agora não, vê, uh, pois agora, uh, não, são, não são os seus pecados que Deus vê diante de si, mas sim o sangue de Cristo. Fecha aspas até aí William Kelly. Mas até aqui o assunto foi da eficácia do sangue de Cristo aos olhos de Deus nos céus e não especificamente da reconciliação de todas as coisas nos céus. Nós sabemos com certeza de que o trono de Deus nunca foi contaminado, não precisa ser reconciliado, não é? Nunca o pecado chegou ao trono, ao trono de Deus, seja o pecado dos anjos, seja o pecado dos homens. Mas quando nós falamos em céus, a expressão é mais ampla do que apenas o lugar onde Deus habita e para onde Cristo subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, como fala Efésios 4.10. Ou seja, aquele que tem ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. 1 Timóteo 6.16. Todavia, bom, esse é o lugar onde Deus habita, ali não chega pecado, de jeito nenhum, na luz inacessível. Okay? Todavia, nós temos o primeiro céu, que é a atmosfera, onde as aves voam, o ar que nós respiramos aqui, ah, os, os raios aparecem, a chuva cai do primeiro céu. Isso você vê em Gênesis 7,23, Deuteronômio 11, 11, Daniel 4, 21, Lucas 17, 24. Todas essas passagens falando do primeiro céu. Este é o céu que vai, vai passar, que vai acabar, como fala em 2 Pedro 3, 10 e também versículo 12. O segundo céu seria o firmamento, Onde estão o sol, a lua, as estrelas, o espaço sideral. Isso fala em Gênesis 1:14, versículo 15 e versículo 17 também. O terceiro céu, também chamado por Paulo de paraíso, é a esfera onde estão os anjos, inclusive os anjos caídos em pecado. Mas a Bíblia fala ainda dos céus dos céus. Deuteronômio 10:14, 14, 1 Reis 7, 27. A Bíblia também fala que haverá novos céus. Em 2 Pedro 3,13. Então é muito céu, percebe? Mas para simplificar o entendimento nosso aqui, eu acredito que além do aspecto que a obra de Cristo teve de satisfazer a Deus no céu, diante dele, né, eu entendo que reconciliar as coisas que estão nos céus incluiria colocar em ordem também todas essas esferas celestiais da, 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 da esfera da, da atmosfera terrestre, da, do firmamento e também do terceiro céu, onde hoje ainda existe acesso de anjos caídos, exceto, obviamente, o lugar da habitação de Deus, que é inacessível por homens e pela contaminação do pecado. Então as coisas que estão nos céus, nesses céus que eu falei, e foram afetadas pelo pecado, tanto de homens como de anjos, ou seja, pássaros, elementos atmosféricos, planetas, tudo isso ficará finalmente purificado de todo o mal e sob o controle de Cristo. Nesse processo, os anjos que pecaram serão expulsos das esferas celestiais. E Deus dará início, então, ao estado eterno, do qual a Bíblia quase não fala, porque nós não entenderíamos de maneira nenhuma a eternidade, já que nosso cérebro foi criado para viver no tempo. Serão novos céus e nova terra criados com algo que não conhecemos e diferente da matéria dessa criação já que tempo terá deixado de existir. E é aqui que a palavra de Deus se encontra com Einstein e com Agostinho, com Santo Agostinho, que já previam um tempo sem tempo num espaço sem espaço ou matéria. Veja só o que Einstein escreveu. Supondo que toda matéria desaparecesse do mundo, então, antes da relatividade, acreditava-se que espaço e tempo continuariam a existir em um mundo vazio. Mas, de acordo com a teoria da relatividade, se matéria e movimento desaparecessem, já não haveria mais espaço ou tempo. O que Einstein não podia prever, obviamente, é que Deus iria criar novos céus e nova terra, onde já não se aplicariam as leis da, do atual espaço-tempo. E Agostinho escreveu assim, não há dúvida de que o mundo não foi criado no tempo, mas com o tempo. Entendendo perfeitamente que essas duas coisas... São inseparáveis. E sobre Deus, ele disse, Agostinho disse, os teus anos permanecem ao mesmo tempo. Os teus anos são um dia. E teu dia não é como nossa sequência de dias. Mas o teu dia é hoje. Fecha suas até aí o que escreveu Agostinho.